0: Pierini, il tiro e canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, anzi la puntata visto che oggi si compie di fatto il, il percorso di tutta una stagione o almeno si è compiuto quello della, della Serie B ovviamente il nostro campionato di riferimento e ovviamente iniziamo con eh, le congratulazioni i complimenti per eh, la, la splendida cavalcata all'Aristo Fabriano che alla fine con 5 milioni di fatiche, 200 milioni di problemi alla fine in gara 5 ha piegato una volta per tutte anche eh, la gesteco Cividale eh, guadagnandosi così il ritorno, anzi per l'Ianus è la prima volta in A2, ma per Fabriano è il ritorno dopo, dopo 13 anni, dopo la, la sparizione del, eh, dell'estate del 2008, una festa che ha durata tutta la notte, che ha coinvolto davvero tutta la città, ma eh, non ci aspettavamo niente di diverso, Gabri, eh, direi se c'è, stata, se c'è stato un percorso che è stato meritato, un successo che è stato meritato sicuramente è quello di Fabriano. Allora, innanzitutto,
1: innanzitutto buongiorno agli amici di Fabriano che quando uscirà la puntata saranno probabilmente svegli da 5-10 minuti, chi più chi meno. Meritatamente direi comunque una festa attesa, sognata, agognata perché come, come, come spesso succede, poi facciamo i pronostici e non ci pigliamo mai. e Questo ormai è andato di patto, io addirittura 3-0, a tu 3-1, alla fine è stato un 3-2 sudato però più per oggettivamente inaspettati meriti di Cividale, nel senso che la gara 3 4 di Cividale sono state due partite in cui Battistini sembrava Kevin Garnett oggettivamente, immarcabile immarcabile da tre punti uh, cl- il tiro da tre punti clutch di gara 3, un paio di canestre importantissime in Fedeway, tutti storti buttandosi indietro in gara 4 ma poi l'aggressività rimbalzo, andare fronte, andare piccolo insomma L'andare eh, a spalle, scusa, è eh, un giocatore che veramente ha dominato le due gare portandosi dietro con lui Rota. Oggettivamente, un giocatore pazzesco. Eh, complimentissimi a lui, futuro, se ce n'è uno del basket italiano insomma perché comunque eh, secondo me è un giocatore che può anche arrivare in serie A2 abbastanza comodamente. Mi sembra un po' la reincarnazione di Merletto, l'evoluzione di Merletto come tipo di giocatore con magari ovviamente qualche caratteristica diversa però io la la trovo questa somiglianza. Ovvio che Merletto abbia un'esperienza da parte sua di gestione dei possessi molto importante, dall'altra parte c'è l'esuberanza di un ragazzino di 20 anni però veramente un giocatore che a- anche ieri, insomma, in gara 5, era l'attacco di Cividale in alcuni momenti. Eh, Chi era si è ritrovato in casa, salvo poi perdersi un pochettino in gara 5, insomma, mh, una, anche lì eh, in linea, no? Paia con quello che è stato poi tutta la stagione dei grandissimi alti e bassi. Cividale, però, che comunque ci ha messo aggressività, ci ha messo difesa, e Fabriano ha dovuto veramente sudarsela tantissimo, tantissimo, arrivando eh, veramente in gara, in gara 4. Ho visto Panza dopo gara 4 comunque molto confidente in quello che che sapeva che insomma in casa avrebbe avuto uno slancio diverso e probabilmente che Cividale non ne aveva più a livello di di energie fisiche. Squadra vera, Cividale, squadra solida, ma non basta contro questa Janos che ieri comunque sia alla fine l'ha ammazzata la partita abbastanza comodamente, insomma nella metà terzo quarto trascinata dall'MVP mio modesto parere del campionato, quindi diciamo che Ndoia eh, non ce ne voglia, ma insomma l'ha, l'ha un po' rubacchiato sto, sto premio, eh, però è quello che conta l'NDP delle finali, quindi alla fine eh, siamo contenti per Radonici, giocatore di categoria superiore, giocatore che ricordiamo, poi Paia magari dopo quando farai la, la, l, l, il riepilogo di questa stagione, ricordiamo che Radonici non doveva esserci perché è arrivato anche tra qualche Polemica al posto di Capitan Gatti l'anno scorso, inizio stagione, quindi uno, è diventato il giocatore nettamente più forte di questa. Janus in punta di piedi col lavoro, quindi è uno slide indoors che, che credo che questa stagione parte dall'inizio dell'anno scorso. Se ci pensi, con tutte le polemiche che si portano dietro. Meraviglioso Merletto, eh, un paio di canestre anche loro importanti, soprattutto quella bomba che ha di fatto chiuso la gara 5 di ieri sera. Ma anche qui, Merletto che sembrava a un certo punto fosse anche in dubbio di poter continuare la stagione per il Covid, che comunque l'aveva colpito in maniera un po' più uh, importante degli altri, anche qui non stiamo parlando di, di ricoveri per intenderci, comunque sembrava a un certo punto che potessero esserci problemi, no? per, per, più, più a lungo termine per Merletto. E poi ovviamente un passaggio lo dobbiamo fare su Garry, ieri addirittura non convocato, e, e mi, sento, mi sento dire di, di dire giustamente perché eh, avere un esterno in più come Boffelli, che comunque ieri ha fatto comodo visto lo stato di forma di Paolin, che ieri a un certo punto non era marcato da nessuno e parliamo di uno che l'investere farebbe il ventilatore quindi insomma c'era qualche problema un Paulin completamente in slump eh, Scanzi comunque più impegnato in difesa che in attacco in, Marulli che ha continuato anche ieri con questo andamento rapsodico la scelta di panza di mettere dentro un Boffelli in più Tenendo fuori Garri, certo è una scelta dura, soprattutto per Panza, immagino, per il rapporto che ha con Garri, e quindi immagino non sarà stata facile neanche per lui, però giusto e condivisibile perché alla fine era una polizza di, di garanzia. Quindi, Paglia, se vuoi iniziare a riepilogare, a fare un po' di considerazioni, tanto oggi ci scuseranno i tifosi delle altre squadre, ma è, è ovvio che dovremo andare un po' lunghi su questa che è una vera e propria impresa.
0: Beh, normalissimo, ovviamente no, non capita tutti gli anni. Di, trov- di avere appunto una marchigiana che ritorna in Serie A2, l'ultima era stata la Poderosa Montegranaro Granaro quattro anni fa quindi eh, Marche che per, dopo un anno senza alcuna rappresentante in A2 ne ritroveranno una, è giusto celebrarla eh, come si deve a livello tecnico la part- gara 5 è stata partita per due quarti diciamo, poi nel terzo quarto è cambiata, ha cambiato il vento è arrivata la mareggiata Radonic che arriva puntuale di solito verso, verso quell'ora e Um, probabilmente è inciso anche l'uscita di Miani che è stato uno dei, eh, dei fattori della serie e dei play-off per, eh, per Cividale senza più quell'arma tattica è ovvio che sotto eh, né Battistini né Fattori avevano le, le qualità per poter arginarlo Radonic che ha iniziato a imperversare eh, sia in attacco che, cioè sia da fuori che nel pitturato e quindi ha fatto, ha fatto veramente il vuoto Guizzi come abbiamo detto di, di Merletto eh, Guizzi anche di Marulli che sono poi i, i, due, eh, i due trascinatori tra gli esterni per la, per la squadra di, di coach Panza eh, la, la gestione di Garri mi lascia un po' non perplesso perché comunque i fatti eh, hanno detto che è, che è stata giusta la scelta di portare poi Boffelli in gara 5. però in generale eh, nel corso, come, come è stato gestito un po' nel corso dei playoff no? Un giocatore di quella classe lì ma che evidentemente non era a posto fisicamente a questo punto perché a parte quel guizzo se non sbaglio in gara 2 contro, contro San Vendemiano gli abbiamo visto fare una decina di punti Garri è stato poco più che uno spettatore non pagante in questi playoff Sai
1: Paglia quando tu hai a che fare con, questi, con giocatori di questo status hai sempre comunque il tarlo nella testa di dire cavolo ma quello è Garri, magari Ok, non è in un momento brillante, ma comunque pur sempre garri, quindi fai sempre fatica a tenerlo, a tenerlo fuori. A me capitava con Fabio Luini l'anno prima che, che fondamentalmente smettessi di giocare, perché tu comunque ce l'hai lì e sei un giocatore di qualità superiore e fai fatica a tenerlo fuori, quindi ci può stare che sei arrivato magari un po' lungo con, con questa decisione. Io credo che Garry, oltre a, a, livello, a livello fisico, non si sentisse bene a livello mentale perché oggettivamente ha proprio mollato. A un certo punto della stagione si è visto abbastanza chiaro e tondo quando poi ha visto che Cassar comunque era un fattore eh, secondo me lì ha mollato in maniera molto, molto netta e, 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 ci, e ci può stare da una parte eh, meno dall'altra. Hai detto bene mh, Dimiani che è stata la chiave tattica senza se e senza ma delle due gare in trasferta, perché comunque si ha permesso di andare con lui e con Battistini da 4-5, quindi un quintetto piccolo che difensivamente era in grado di reggere, soprattutto a rimbalzo, contro il quintettone o comunque contro Cassar fondamentalmente, costringendo Panza a abbassare il suo di quintetto, che è stata un po' la chiave tattica di tutti i playoff per Fabriano. L'avevamo detto in tempi non sospetti, io credo forse addirittura all'inizio stagione, che Papa sarebbe stato l'uomo chiave nelle rotazioni, ed è così così è stato perché l'abbiamo detto più e più volte, ma il ruolo di Papa come equilibratore, come eh, lungo capace di andare nel 4 e tenere in difesa anche i cambi, che andare nel 5 e comunque non soffrire troppo spalle a canestro, andare a rimbalzo, attacco e difesa, perché ha preso anche ieri un paio di rimbalzi in attacco importante. Poi il gancettino lo mette, ma non, è, non ti servono 10 punti, 15 punti da uno come Papa. Ti serve la possibilità di poter giocare con lui con Radoli da 4 e 5, quindi di correre molto di più di aprire molto di più il campo e se tu non paghi con la presenza fisica rimbalza non paghi su sul, sul post up degli avversari come poi è accaduto è cambiato tutto quindi questa è sicuramente stata una chiave importante secondo me fabriano di ieri avrebbe comunque vinto magari con qualche fatica più ma avrebbe vinto però sicuramente è detto una cosa sacrosanta insomma di, di miani assolutamente oggettivamente la serie si è allungata sulle due tripe finali di gara 3, quella di Chiera, se non sbaglio, e soprattutto quella di Battistini che ha chiuso la partita. Non proprio, tanto Chiera ovviamente, non proprio il macchio di fabbrica, di, di, sia di Cividale che di Battistini sostanzialmente, no? Quindi è, la serie è proprio girata lì perché ha chiuso la partita quindi diciamo se se quella Fabriano che era avanti di 7-8 non mi ricordo a pochi minuti dalla fine non prende quell'imbarcatina finale conclusa con queste due triple eh, sono già due settimane che festeggiano prende due no ma qualche giorno in più che festeggiano quindi eh, stesso
0: discorso Gabri per per gara 4 perché poi quel fischio contestatissimo nei secondi finali Quel fallo, quel blocco irregolare di Scanzi, mm. insomma, lascia lasciala dire.
1: Sai, ne abbiamo, ne abbiamo parlato, no? Paia. Mm, io sono dell'idea che un giocatore esperto come Scanzi non deve mettere gli arbitri nella condizione di far fischiare quel fallo in trasferta con quella pressione lì. Perché, comunque, cioè, non sto dicendo che è colpa di Scanzi, e non sto dicendo che è fallo assolutamente, perché probabilmente non era fallo, o se era fallo era il limite, però tu devi capire che magari a metà campo uno come, Marulli, come Merletto, che forse non aveva bisogno neanche di quel blocco per liberarsi, no? posso capire magari uno con meno ball landing. tu ti metti comunque in quella condizione un po' ibrida di rischiare il fischio. E poi sai, con il pubblico che comunque urla, strepita tutta la partita, sei in trasferta, l'andamento anche del, no? del, della partita era stato un po'... Un po' insomma, ondivago anche a livello di fisca arbitrale, ri- vai comunque a rischiare, vai comunque a rischiare per una cosa che secondo me poteva essere, non, non portare così grandi vantaggi. Quindi ti ripeto, non mi sento di dire assolutamente che Scanza abbia commesso a fallo, mi sento di dire che se non ci provava probabilmente Merletto tirava lo stesso. Detto ciò, ormai stiamo parlando del nulla cosmico, perché Fabriano è meritatamente in Serie A, un percorso iniziato da ormai da, da Daniele Agnello con quella. Che inaspettata promozione dalla C unica, insomma al tempo era C unica eh, alla, alla Serie B, passando per i concentramenti, eh, continuata con le esperienze varie insomma di Fantozzi eh, prima con quel, quei due anni di consolidamento che sono fisiologici per una società che ha appena fatto un salto del tutto inaspettato no? eh, e poi terminata con l'arrivo di Panza che al primo tentativo, perché questo sostanzialmente è stato il primo tentativo vero, riporta Fabriano in Serie A e, e adesso arriva, arriva il bello, perché come dicevamo l'altra volta, il salto dalla Biala 2 è probabilmente il più difficile di tutti. No?
0: Sì, e si apre un mondo ovviamente adesso per, per la Janus, che, ovviamente, comprensibilmente per qualche giorno penserai ai festeggiamenti, ma poi si apriranno ovviamente due generi di questioni una l'abbiamo già affrontata nelle, settima- nelle scorse settimane ed è quella ovviamente logistica quindi del, del palazzetto Gli tifosi di Chiesi già hanno fatto muro contro le possibilità di, appunto, di un arrivo al, al Palatriccoli per disputare la stagione eh, del ritorno in A2 eh, visto che comunque il, il Palaguerri- sul Palaguerrieri non ci sono più aggiornamenti ormai da mesi quindi eh, n- non c'è una, una roadmap per la per la sistemazione appunto per la messa in sicurezza del Palasport le alternative sono sempre le stesse abbiamo detto di Ancona, detto di Osimo parlato di Foligno, di Perugia quindi eh, sul piatto tanto le strutture sono quelle e non si può uscire da, eh, da, questo, da questo cerchio, quindi quella sarà sicuramente la grande partita da, da affrontare, poi ci sarà ovviamente quella tecnica, penso e credo non ci saranno problemi per la riconferma di coach Panza, poi bisognerà fare le carte al roster e capire quali, di questi, i gio, quali dei giocatori che hanno appena eh, conquistato la B possono appunto stare anche al piano di sopra, direi da escludere un movimento di Radonic che eh, ha dimostrato di essere un crack assoluto in Serie B se non gioca in Serie A 2 lo porto io dove vuole andare, vado, vado io in macchina a prenderlo. Per gli altri che credo che le valutazioni siano un po' tutte da, da, da sistemare in corso d'opera in base alle scelte che, che vorrà fare il Uh, lo staff tecnico e dirigenziale di Fabriano?
1: La fortuna di, di Fabriano è avere un allenatore che comunque la A2 l'ha già fatta, l'ha già fatta anche in maniera convincente e, e quindi diciamo che conosce il mercato di A2, che è un mercato ovviamente diametralmente opposto a quello di Serie B. Mentre la Serie B il parco giocatori è pressoché infinito perché le squadre sono tantissime, ma in A2 sono molto meno, ovviamente, i giocatori A2 italiani soprattutto occorrerà per forza di cose fare delle scommesse nel roster attuale secondo me un merletto merita la riconferma perlomeno un tentativo di riconferma magari affiancato da una combo guard americana che possa fare anche un po' la playmaker eh, in alcuni momenti e, e, e Marulli l'ha già fatta perché viene dalla poderosa quindi è ovvio che potrebbe essere indiziato anche se quest'anno non ha scintillato onestamente come era lecito
0: aspettarsi anche e... perché poi, anche perché poi tenere in coppia Marulli e Merletto considerando che dovrai comunque tenere degli under e fare posto all'americano rischia un po' di Bloccare un po' le manovre.
1: Infatti, bisogna capire se faranno 4-5 americano, come qualcuno fa, secondo me non è mai una grande idea. O o comunque fare come l'80% delle squadre, un esterno e un lungo. Insomma, fondamentalmente, Eh, vediamo se faranno delle scommesse su qualche rookie. Cosa che il primo anno è molto rischiosa, anche se ha portato dei dividendi importanti in passato, vedi Roseto Smith, insomma, no? Il miglior giocatore uh, di, di quella storica stagione di Roseto. Quindi vediamo l'incognito incognite sono moltissime. Secondo me, di questo roster rimarranno un paio di giocatori, non di più, come è normale che sia. E poi su Radoli, chiaramente penso che da parte di Fabriano ci sia la stragrande volontà. Bisogna vedere perché Radonic avrà mercato in tutta la Serie B del mondo e anche in A2, quindi bisogna vedere anche eh, poi il, il rinnovo, l'eventuale estensione, l'eventuale adeguamento del contratto se si troveranno, ma da, da quello che filtra, da quello che so, Radonic è uno che si è trattato veramente bene, un ragazzo molto squisito, insomma. Di Radonic eh, appunto vanta già qualche esperienza non... Eh, meravigliosa in A2 ma era un giocatore completamente diverso, sono sicuro che questo può fare molto bene in Serie A perché ha messo su un arsenale completo e fisicamente secondo me non va sotto con nessuno vediamo le scelte vedrà, vediamo, vediamo un pochettino da farsi e bocca al lupo a Fabriano perché averci di questi problemi e come al solito rinnovo l'invito se volete venire ad Ancona io sono molto contento perché abitando a sette minuti dal palazzetto sono sempre lì insomma quindi. <ride>
0: Io faccio un consiglio per gli acquisti. C'è Marco Santiangeli a Madelica che aspetta una telefonata. Quindi, per il ruolo di tre titolari, io intanto la butto lì, così poi vedranno loro il da farsi. Eh, la, giorn- la serata di mercoledì è stata anche quella di, di tutte le finali eh, del-, del campionato di Serie B. Tutte le serie per la prima volta nella storia sono andate a gara 5. Eh, io ho cercato di seguirle un po' tutte facendo zapping da un'altra, l'altro. Ovviamente un occhio di riguardo l'abbiamo riservato a Nardo Roseto. Partita che è stata anche in gara 5 frizzante. Roseto che è partita avanti a, alla lunga si è, andata, si è andata progressivamente spegnendo ed era anche difficile credere, chiedere di più senza. Uh, l'infortunato Serafini e con uh, l'età alla fine di, di Ruggero e di Amoroso che uh, è pesata nel finale perché abbiamo visto un Valerio scintillante nel primo tempo e poi obiettivamente indebito debito in Ossigeno nel finale. Cortissima Rosetto per vincere un campionato, cortissima già parti con sei
1: senior e, e gli under non, non hanno mai giocato tutto l'anno, Tolto Nicolic ovviamente che per me ovviamente non è un under perché insomma iniziamo a essere in là con gli anni e, e quindi era oggettivamente difficile chiedere di più, si è rivisto un palamaggetti scintillante, specie in gara 4, al netto delle restrizioni, ma comunque si è, rivista la, la, si è iniziato a intravedere un po' di quella rosetta cestistica che tanto ci piace, come tutte le piazze no? che vivono di palacanestra, insomma. E Valerio ha provato a, far, a, a spendere il jolly all'inizio, anche perché aveva qualcosa da farsi perdonare di gara 4 perché il secondo antisportivo con cui si è fatto speller oggettivamente era evitabile ma lo sa anche lui quando si è messo le mani nei capelli un secondo dopo averlo fatto quel fallo lì ha dominato i primi due quarti lungo e largo, 16 punti, poi ha chiuso 18, quindi chiaramente la fatica è arrivata, è mancato Ruggero, è mancato Pastore che invece in casa aveva fatto due partite di un livello clamoroso, oggettivamente clamoroso, ma soprattutto Nardò, come sempre ha fatto durante tutto quest'anno, ha triturato l'avversario con... No? con la difesa, con l'aggressività, con la fisicità, eh, innanzitutto facendo complimenti a coach Battistini che è un ragazzo giovane che vince un campionato di Serie B, è sempre una buona notizia per il movimento e quindi no, no, non ho scontato tra l'altro quest'anno assolutamente, eh, come, come non è Pampa Deep, ne ha vinto un altro di campionato, <ride> non scintillando ovviamente quest'anno magari con un ruolo meno meno determinante rispetto agli altri, ma intanto ne ha vinto un altro di campionato. Guarda caso, c'è sempre nelle nelle squadre che vincono. Poi ti devo dire che un ruolo chiave l'ha giocato Stella, anche ieri, ha fatto un momento di break importante, ma anche in gara 4 ha fatto un break importante. E, e poi le due giocate sono le, le due bombe di Burini da Perugia a Valdiceppo con Furore che prima con una bomba dichiarata mette insomma il primo chiodo sulla barra di Rosetta il secondo con una tabellata non dichiarata ma sempre tre sono chiude di fatto, di fatto la partita ma una squadra che comunque ha avuto in Petrucci un tiratore pazzesco ieri un po' mancato ma è normale insomma è... che ha fatto una stagione secondo me al di là delle sue più rose aspettative, eh, anche qua ha fatto la differenza: ha fatto la lunghezza del roster, no? la lunghezza, la fisicità. Una squadra che poteva contare su sette elementi più uno di rotazione, che con quel lunghettino under eh, anche due esatto. Eh, hanno comunque fatto bene. Quindi, sai riescono a mantenere fisicità, presenza fisica per molto, per molto più a lungo. A Rogetto vanno comunque i complimenti, non può essere niente di diverso perché una, una società che si è formata praticamente primo di luglio ha rischiato di vincere il campionato perché ha riportato, non ha avuto neanche tempo di creare legame con la piazza ma comunque ha riportato la gente al palazzetto perché abbiamo detto gara tre ma soprattutto gara 4 è stato un bel pandemonio, ed è giusto e bello che sia così, e soprattutto, ripeto, hanno fatto una squadra molto intelligente e a me è piaciuto vedere anche come giocano, perché oggettivamente giocano bene, eseguono molto bene in attacco, fanno poche cose, vanno sui loro vantaggi, è una squadra che tutto l'anno ho seguito con piacere. Eh, Vince Nardò perché è più lunga e perché è più solida, che è un po' lo stesso discorso appaia che vale per Piacenza, no?
0: Il discorso Piacenza è un po' diverso, nel senso che comunque parliamo di una società che due anni fa era in A2, che, ha voluto fare, che è retrocessa, ha, fatto un, un, ha reimpostato un discorso completamente diverso, basato su un... alcuni giocatori esperti e tanti invece da lanciare, ha avuto ragione, guidata da un giocatore che forse sembrava un po' arrivato per l'alto livello come Sebastian Vigo e invece nelle partite che contava dom- le ha dominate anche stavolta.
1: Perché è stato bene fisicamente, no? Poi il problema di Vico era che negli ultimi anni è stato più rotto che intero, quindi i dubbi erano leciti. no? Ricordiamo che è stato anche nel, nel raggio di Civitanova la stagione scorsa, quindi c'è stato un momento in cui sembrava realmente, poi non si è fatta per motivi principalmente economici, ma è ovvio che sia un giocatore di categoria. E, e poi io la, batto sempre lì, Birindelli è ovvio che non è un lungo, Dominante, ma è uno di quelli che ti fa vincere i campionati perché va a rimbalzo, perché, perché picchia, perché blocca e perché mette il tirettino. Quindi è uno di quei lunghi che non saranno mai appariscenti meravigliosi, ma sono sempre nelle squadre vincenti. Eh, poi i giocatori, comunque importantissimi, come Perin, insomma, di cui stiamo insomma, ormai è un giocatore di, di alta fascia di Serie B con un palleggio arresto resto e tiro. Di- diabolico insomma come, come marchio di fabbrica una squadra anche qua molto lunga, molto fisica con un Dezzardo che secondo me è pronto da tempo per il salto di categoria perlomeno a livello fisico ovvio che manca qualcosina a livello di, di tecnica magari soprattutto sul tiro soprattutto sul tiro da fuori però di... quando
0: parlo di scommesse parlo proprio di giocatori come questi Perin a Nuovi in A2 faceva fatica a vedere il campo, Dezzardo da Under stesso discorso, Piacenza li ha presi e ne ha fatti giocatori importanti di categoria
1: perché sai, magari fai uno o due anni al piano di sotto da protagonista, poi ritorni no? dove, dove puoi oggettivamente andare con una testa, con una esperienza di campo diversa, perché poi è sempre lo stesso discorso che facciamo per i giovani, se i giovani li prendiamo per fare allenamento non ha senso al mondo, se i giovani li prendiamo per farli giocare, eh, per, per farli sbagliare, perché poi alla fine devono sbagliare questi ragazzi per migliorare, poi magari riusciamo a fare delle belle scommesse B di Gulini, ok, i playoff non li ha visti Gulini. però ragazzi parliamo di uno che giocava poco in C-Silver l'anno scorso che quest'anno ha giocato minuti verissimi in Serie B su cui secondo me si può anche fare una scelta di tenerlo per un, per un eventuale A2 come ultimo magari no, decimo, insomma ci, ci può anche stare, comunque ragazzo che ha dimostrato di avere la testa giusta la qualità e la voglia giusta quindi complimenti anche qua, vanno a Piacenza ma sai come hai tu bene eh, io parlavo a livello di roster una squadra simile a Nardò per fisicità per lunghezza, no? per esperienza di, di, di alcuni ruoli, è ovvio che eh, Pallacanestro Piacenza fino a due anni fa stava in seria eh, A fare il derby con, con Casalpi, insomma, quindi è, è normale che, che, che parliamo
0: di, una, no? di un'esperienza di categoria diversa e invece non è finita come sperava la stagione della Sudor Montegranaro Sudor che eh, retrocede in Serie C Gold dopo Uh, aver perso anche gara 4 uh, a domicilio contro, contro Teramo, una sudor che però è parsa veramente non averne più uh, dopo, dopo il covid dopo la, 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 la serie persa contro, uh, contro Mestre al primo turno il, il guizzo d'orgoglio in gara 1 poi dopo di fatto è sempre, è sempre stato evidente che, fo- che la squadra fosse inferiore appunto a, quella, a questa Teramo e appunto per collegarci al discorso chiusi col senno di poi quella operazione ha fatto tutta la differenza del mondo, l'uscita di Minoli e l'ingresso appunto di Aguzzoli e Marini.
1: Innanzitutto perché Aguzzoli in questo momento non è un giocatore di Serie B e perché Marini non ha dato l'impatto che era lecito aspettarsi a livello magari di di presenza fisica e e Minoli in quel momento invece stava giocando da quattro quindi comunque permetteva una varietà di, di, di roster diverso. Non è che Minoli fosse in quel momento il go-to-guy però avere un esterno in più quando tu devi salvarti, forse avrebbe lasciato da solo Bonfiglio un po' meno. Ecco. Sotto che retrocede, mi viene da dire, al netto del Covid il valore era quello lì, oggettivamente, non, difficile chiedere di più a una squadra che... Poteva far meglio alcune cose? Sì, sicuramente non ultima questa operazione, però ha fatto tante scommesse con il budget che aveva e ne ha vinte sostanzialmente quasi tutte, Gallizzi, Cipriani, insomma sono tutte scommesse vinte, lo stesso Riva, sbagliato Stanzani sicuramente, eh, anche la gestione è stata un po' complicata della de, de, de sua insomma cessione, eh, però... Il what if è se non avessero avuto il Covid, se fossero arrivati, lanciati nella serie commessa, che come sempre detto era quella da vincere, perché poi sia Teramo che Cittano avrebbero vinto contro questo assunto per una superiorità di roster, ma anche qui non è che questa salvezza di Teramo debba essere ricordata come un'impresa storica. Cioè, ricordiamo un attimo che Teramo comunque ha un roster di una certa qualità, eh, di, un, di un certo costo, non ha mai convinto tutto l'anno, continuando a non convincere in anche il play out, però poi è ovvio che quando tu hai di Buonaventura Rossi, Tiberti e di là ci sono i giocatori del, del 2000, me, è, è normale che, che hai 20 punti di differenza, ecco, mi sorprendo che abbiano perso prima in casa, quindi... Non vorrei che passasse il messaggio impresa-teramo. Non è un'impresa-teramo, l'impresa sarebbe stata quella di retrocedere. impresa purtroppo in negativo. E l'impresa sarebbe stata, secondo me, per la di Salvarsi, a prescindere perché è comunque un roster con, con dei buchi, ma tanto lo sapevano anche loro, normale. È Una squadra che comunque ha sempre lottato, ci cioè ha sempre dato, ha sempre andato fino all'ultimo. Non mi sento di dare colpe né a Marco, a Cerpella, né allo staff, né, secondo me, alla fine, neanche alla società, perché vuoi non vuoi con quel monte ingaggi lì, difficile far meglio e ripeto, le scommesse sono state vinte tutte, poi semplicemente non è bastato con questa grande incognita Covid che secondo me con Mestre sarebbe stata una serie totalmente diversa perché i valori tecnici erano molto più simili con quelli di Mestre e quelli che di Termo ci videravano vediamo cosa succederà vediamo cosa succederà a Cerpella che comunque come lui stesso ha detto, ha un anno di contratto e secondo me sarà comunque complicato muoverlo da lì, un po' per territorialità, un po' perché comunque sia, parliamo anche un po' di mercato, magari dopo, eh, si è mosso qualcosina a livello di panchine e quindi muoverlo secondo me potrebbe non essere complicato a meno che non decida di andare proprio magari fuori regione o di fare un'esperienza diversa, allora a quel punto sì, Vediamo se faranno la C-Gold o meno, perché questa è la grandissima incognita. Io credo che una società come la Sutor, comunque, meriti perlomeno di, di, di restare in Serie B, per, per blasone, per, per seguito, per tutto. Ma anche qualora con onestà intellettuale si decida di, fare, di avere le risorse per fare una buona Gold, eh, va più che bene.
0: Inizia ad entrare nel vivo anche il mercato, perché eh, innanzitutto si iniziano a muovere le panchine, e non poteva essere. Eh, altrimenti i primi annunci arrivano da Jesi e Ancona, Jesi che lascia andare e anche questo era abbastanza prevedibile con Schizzinardi che si dovrebbe accasare a crema eh, ingaggiato invece Massimo Meneguzzo un allenatore esperto del, del campionato di Serie B Comunque, eh, scelta che quindi va un po' in linea con quella di Schizzinardi proprio una, scom- una scommessa tra virgolette simile insomma eh, la società Iesina ma il, sicuramente il colpo che ha fatto più rumore è quello del del campetto Ancona che riporta appunto eh, ad Ancona Piero Cohen, Cohen che era reduce dalla, eh, dalla salvezza centrata contro la Vega Mestre, le ultime stagioni sicuramente non scintillanti per, la sua, ehm, per le sue squadre, vedremo se sarà profeta in patria, no? Eh, coach Piero Cohen, di sicuro ci saranno parecchie novità credo nel roster di Ancona.
1: Allora, partendo da, da Iesi, secondo me è un'ottima scelta, nel senso che ovviamente Ghizzi Nardi, che è stato già annunciato tra l'altro da Crema, quindi ufficiale, eh, era molto complicato da tenere per mille motivi, perché, perché ci può stare, no? Si è riavvicinato verso casa, comunque con un progetto ambizioso, eh, è oggettivamente difficile, era difficile da tenere, e Menevuzio è sicuramente un rimpiazzo di, di, di di pari livello, poi se otterrà gli stessi risultati sarà difficile, pari livello intendo come esperienza, no? come competenza, insomma poi dopo sono naturalmente diversi. Quindi sicuramente importante questo, questo annuncio da parte di Iesi che fa capire che il progetto dovrà essere verosimilmente simile insomma, a, quello, a quello di quest'anno. Al netto degli under che magari avranno richieste da, da altre squadre o da categorie superiore, ma questo lo vedremo più avanti. Tra Iesi e Ancona si intreccia anche un pochettino qualche trattativa di mercato, perlomeno di quelle vociferate, perché la, la, l'annuncio di Coin è stato un po' un annuncio diciamo... Non a sorpresa, perché nell'ultima settimana se ne è parlato ogni giorno sempre di più, sempre in maniera persistente, si è parlato di una Luciana Mosconi che vorrà ancorare fortemente alla città di Ancona la propria identità e per motivi proprio di di, di territorialità, ma anche perché comunque ci sono dei giocatori che hanno dimostrato quest'anno ancora di più di poter essere giocatori di livello. Con un progetto comunque ambizioso, eh, non è ancora chiaro, il budget che avranno, se ci sarà qualche ritocco meno, insomma ancora molto molto presto per vederlo, ma sicuramente la decisione Cohen mette già un primo paletto importante perché comunque sia espone a delle scelte, espone a delle scelte importanti su, su Simone Centanni, piuttosto che su il lungo titolare, Quarisa è il nome è abbastanza automatico Quarisa è un uomo di Coin, dei tempi di San Severo. insomma c'è cioè stima e affetto reciproco e, e quindi è ovvio che, che no che, che ancora abbia bisogno di un 5 e che il primo nome che venga in mente è lui c'è cioè il Magrini che è chiaramente di, di scuola, scuola anconetana a livello di settore giovanile lui è di Osimo, potrebbe tornare ad Ancona anche se qua è molto più complicata perché non credo che Altero abbia tutta questa voglia di lasciare perdere il suo miglior giocatore come è giusto che sia tra l'altro il contratto dovrebbe essere ancora in essere, quindi è una, una trattativa molto in salita, potrebbe esserci un ritorno di Giampieri stesso, addirittura con Fabio magari il discorso potrebbe essere diverso, e per costi e perché credo non abbia contratto, potrei dire una cavolata, non ne sono certo di questo, e quindi sull'asse ancora Iesi, sì, no? sì, in quei 30 minuti di superstrada di strada statale 76 potrebbero esserci vari intrecci, sicuramente è un bene, per Ancona che si provi a fare una squadra del, del, del posto, ecco eh, sicuramente. Quest'anno, non, 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 diciamo che non si poteva fare. Secondo me, altrimenti perché, comunque, sia la piazza. preme, te lo dico perché siamo qua: e comunque, preme per alcuni ritorni, alcuni ritorni importanti. E perlomeno, non è detto che siano magari ritorni vincenti, perché poi fa il profeta in patria sia per i giocatori. Che soprattutto per l'allenatore è complicatissimo perché le pressioni sono il doppio però non, la, la società quest'anno non poteva esimersi secondo me dal, dal far tornare a casa alcuni, alcuni giocatori, alcuni elementi diciamo. potrebbe esserci un cambio anche a livello dirigenziale si parla abbastanza insistentemente eh, di, di un inserimento insomma anche qui legato alla, alla figura di Cohen di cui al momento magari non, non diamo conferma perché è un po' prematuro, però insomma le, le, le voci si, si susseguono. Ecco, vediamo. Innanzitutto, buon lavoro a Coach Coin, buon lavoro alla Luciana Mosconi, che dovrà comunque proseguire il percorso di. Di crescita che sicuramente c'è stato in questi anni quest'anno ci sarà una Fabriano in meno con cui combattere quindi si diciamo che si pronuncia un campionato molto aperto soprattutto nelle prime posizioni per quello che possiamo dire alla fine di giugno e eh? quindi sostanzialmente nulla poi tra dei pescaggio e cose varie si sa mai come va a finire però la finestra insomma per fare magari prime quattro potrebbe essere anche un po più larga rispetto a quello de- dello scorso anno poi bisognerà vedere se verrà confermato il veneto se c'era la linea ormai. insomma può cambiare il mondo ovviamente da qui, a, da qui alla, a quando usciranno le Doar vediamo ad ogni modo si, si è mosso qualcosina no Paglia già?
0: Eh sì, per ancora le variabili sono tante sicuramente Fabriano ha tolto l'ombrello un po' a tutte queste ambizio- società ambiziose di questo tipo ma penso anche a Roseto e penso soprattutto però alla, a, a quanto potrà incidere la composizione del girone perché se poi si dovesse tornare insieme alla Romagna c'è Rimini che sta che, che vuole mettere sui carichi pesanti perché già ingaggiato una, un allenatore di categoria superiore come Mattia Ferrari e, è in caccia di un titolo di A2 anche se al momento grandissimi margini non ci sono a parte Ravenna che sembra l'unica un po' in, in, in scricchiolio ma sem- i margini sembrano davvero ridotti e allora Rimini andrà giù pesante per vincerla punto e basta questa, quest'anno e se dovesse tornare nel girone Marchi Abruzzo allora sarebbero dolori anche per per Ancona ovviamente la, eh, la prima patata bollente da affrontare per Coach Coin sarà il rapporto con Simone Centanni che non era finito benissimo nella precedente esperienza a Recanati, vedremo se ri- sarà ricomposta questa, questo rapporto Centanni che se non sbaglio non è tra i giocatori sotto contratto di Ancona, vado a memoria ci dovrebbe essere ancora Leggio, invece tra quelli sotto contratto, quindi potrebbe, potrebbe essere uno di quelli da cui ripartire, perché comunque la sua stagione è stata sicuramente molto, molto positiva. Tra gli altri, mi viene da dire Oboe, oh che è sicuramente quello che tra i ragazzi ha, ha fatto vedere comunque le cose migliori, sfruttando anche le mancanze un po' di, degli altri a partire da Caverni. Comunque discorsi ancora veramente molto, molto prematuri. Guarda, per,
1: per il discorso Anders, secondo me, c'è... Annibaldi chiaramente dovrà avere un ruolo importante perché se l'hai guadagnato sul campo poi c'è Yannick Giombini che è tornato qua e ti assicuro è enorme, infinito è <ride> diventato un cristianone enorme dopo un paio bisogno... d'anni a
0: Casale, ricordiamolo
1: in esatto, eh, ha bisogno di giocare secondo me potrebbe essere te l'ha avuto lì, il tre titolare della Luciana Mosconi tre e mezzo titolare della Luciana Mosconi mia, mia idea, eh, non, non, non c'è alcuna, alcuna voce mi assumo la responsabilità, però potrebbe essere una soluzione, no? Quell'under però già già formato che ti permette magari di avere un senior in più uscita dalla panchina, te la butto lì e ha bisogno di giocare, Yannick, c'è Francesco Reggiani, anche se sembra destinato a categorie superiori. La, l'ascesa di sto ragazzo è impressionante. Sono veramente felice per lui perché l'ho visto crescere da, da quando stavamo a falconare in Serie B. Era veramente un pulcino bagnato. Adesso è diventato uno che addirittura prova con Reggio Emilia in 1 Quindi, under potrebbe anche essere under del posto senza dover ricorrere, ricorrere a, a fuori. E questo cambierebbe tutto. Ma cambierebbe proprio, te lo dico, anche a livello di, di hype no? su questa società qua, perché la piazza ha voglia di anconetanità ha voglia di vedere se, come giusto che sia gli anconetani possono no, fare una, una, come ti posso dire, una squadra vincente dentro casa loro sicuramente un palazzetto totalmente diverso, vedremo cambierebbe moltissimo poi da qui a dire che possa essere un progetto vincente dipende da un milione e mezzo di fattori veramente da tantissimi però, però c'è, c'è hype, ti assicuro che la piazza eh, no, è interessata a cascata poi andiamo veloci magari anche su Civitanova. Oggi freschissime di, di oggi le parole del Presidente. Che detto, in caso di B, eh, il primo con cui parleremo sarà Foglietti ed è giusto e Sacrosanto che sia così. Il lavoro di Fogli è stato super, anche se abbiamo già detto potrebbero esserci dei nomi alleggianti anche comunque interessanti no? su, su Civitanova. Sarà,
0: dovrebbe essere comunque Serie B al 95%, eh? comunque, giusto per tranquillizzare anche chi ci ascolta dovrebbe succedere un cataclisma per non rivedere la Rossella in Serie B. E
1: questo già è una buona, una buona notizia. Vediamo. E Mentre tutto tace ancora da Senigallia che è lì che lavora perché lo sappiamo che stanno lavorando, sappiamo che stanno facendo delle manovre anche importanti, sappiamo che sicuramente li troveremo in Serie B, al netto di qualche magari dichiarazione... Fuori dai denti, privata, diciamo, no? le solite voci che girano, eh, ma sai, Senegalia tranquilli, amici di Senegalia, saremo molto sorpresi di non ritrovarlo in Serie B e eh, lo speriamo, che la auguriamo. E, e secondo me anche lì vedrai che poi verrà fuori qualcosa di interessante. Perché sono son la... al solito sono molto coperti sempre, no? Senegalia ogni anno, è la squadra è sempre più difficile da, da, da cui avere informazioni, però l'area che tira è un'area interessante, il progetto potrebbe essere molto interessante a livello proprio di, di, di qualche nome di qualche indiscrezione, ma ancora veramente troppo presto Ci abbiamo un'estate seppur breve per fare puntate settimanali di solo mercato quindi andiamo, andiamo oltre
0: adesso ritorniamo però a parlare di Fabriano e quindi di serie A2 visto che ormai il risultato è quello, speriamo che il nostro ospite si, si sia ripreso dalla nottata di Bagordi. andiamo ad ascoltarlo il nostro ospite questa settimana chiudiamo un po' il cerchio, era stato il primo nostro ospite nella prima puntata di ormai un anno e mezzo fa eh, chiudiamo ipoteticamente ma anche realmente questo percorso che ci ha visto accompagnare anche la promozione della, dell'Aristo Pro con coach Lorenzo Panza, grazie di aver accettato il nostro invito
2: grazie a voi, è sempre un piacere anche perché seguendovi fate un, un lavoro simpatico divertente, molto professionale è veramente un piacere che mi, ave- che mi
0: abbiate di nuovo invitato. Ovviamente il volto affaticato <ride> dice molto dei festeggiamenti che ovviamente sono andati in scena a Fabriano, ma non poteva che, che essere così. Cerchiamo eh, di-, di-, di dare un po' qualche chiave di lettura di questo-, di questo risultato. Io per prima cosa ti chiedo, visto che ne avete passate di cotte e di crude quest'anno, c'è stato un momento in cui ha detto stavolta non non ce la facciamo veramente non ce la facciamo
2: il momento sicuramente è stato il momento del focolaio il momento del focolaio dove ci siamo trovati tutti chiusi in casa chi per 15 giorni chi per tre settimane chi per un mese di fatto la squadra è stata senza allenarsi dal 24 di marzo giorno in cui abbiamo giocato la partita infrasettimanale con la Virtus Padova fino al 25 di aprile, quando abbiamo fatto il primo allenamento di, di squadra. Eh, quello è stato un momento dove, sai, forse anche psicologicamente non è facile stare chiusi in casa, eh, vedere di nuovo tutto che ti scorre davanti. Eh, quello è stato il momento in cui, onestamente, mi sono molto preoccupato e mi sono molto preoccupato ancora di più dopo aver visto la prima partita a Mestre, dove veramente sembravamo... Eh, senza senza energie senza idee tecniche come normale che che fosse entrambe le cose quello è stato veramente un brutto momento per fortuna da lì a tre giorni giocammo eh, la partita proprio con Cividale Eh, la prima Cerreto se non sbaglio e quella partita ci diede un un po' di fiducia un po' di slancio nonostante fossimo veramente in condizioni eh, drammatiche sportivamente eh, però diciamo il momento in cui ci siamo detti non ce la facciamo il momento del focolaio partita con Cividale la speranza di riuscire a ripartire
0: la vostra stagione anzi il vostro percorso di due anni perché di fatto è un percorso di, di due anni il vostro è vissuto anche su qualche, qualche sliding door. penso alla conferma dei Radonici piuttosto che Gatti ormai un anno e mezzo fa il, uh, I vari passaggi per la scelta del lungo under, che poi si è risolta con, uh, con Cassar, e, e sono state due pedine che sono state a dir poco fondamentali in questa, in questa cavalcata. C- come, le, come le leggi anche questi, questi passaggi che si sono rivelati fondamentali, poi col senno di poi?
2: Ce, ce, ce ne sono state anche altre, perché, per esempio, il momento in cui perdiamo ad Ancona. Perdiamo in casa con Montegranaro, andiamo a Teramo e siamo sotto 16 a metà terzo quarto. È stato un momento in cui è stato messo tanto in discussione della costruzione della, della squadra. Eh, e lì abbiamo avuto la forza di, di tenere duro e di credere in quello che, che avevamo fatto. Eh, per quanto riguarda Tosho... Eh, è è stato un un brutto momento anche da un punto di vista umano perché chiaramente si trattava di fare una scelta su un giocatore che comunque si era infortunato con noi e non andando a sciare per conto suo eh, che oltretutto era già stato con me diversi anni eh, ed effettivamente Toscioli è stato bravissimo ad entrare in punta di piedi, a darci quello che avevamo bisogno in quel momento e poi a conquistarsi eh, quel, quel posto eh, per quanto riguarda Kurt onestamente una delle cose di cui che mi rimarranno di questa stagione perché prendiamo un ragazzo che non giocava da tre anni dopo le prime uscite diverse facce preoccupate eh, per la sua per le sue prestazioni lui stesso eh, un momento chiave nello spogliatoio a mestre che non racconto e non posso raccontare, eh, io, ieri, prima della partita, gli ho detto: Tu in questo momento sei uno dei più, più forti del campionato. E perché, onestamente, a modo suo, perché sai quando vedi uno grande grosso così ti viene a dire cavolo ma perché non è solido dentro l'area perché non finisce di forza perché 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 cazzate perché lui fondamentalmente è un quattro eh, è un quattro dalle grosse dimensioni ed è esattamente quello che noi andavamo ricercando con luca garri eh, a, pieno, a pieno regime Eh, e da lì anche la scelta di abbinare un giocatore come Francesco Papa quindi per quanto riguarda Chior sono molto contento perché ha veramente delle qualità strepitose e penso che adesso le abbia fatte vedere al di là dei 28 punti di gara 2 se non sbaglio quello magari non è neanche troppo il suo non c'è bisogno di quello però cavolo eh, da un anno e mezzo fa Radonic era senza squadra cioè Caradoni c'era senza squadra e arrivava da playoff giocati con Chieti i minuti 7, se non sbaglio eh, e oggi penso che ci sarà la corsa sicuramente tra tutte le squadre di Serie B che vogliono vincere ci sarà la corsa secondo me anche tra diverse eh, a due. Eh, è chiaro che abbiamo un rapporto tale per cui penso che entrambi ci guarderemo negli occhi prima di prendere una decisione per il futuro eh, e poi e di questo ne vado fiero la forza di tenere duro in quel brutto momento di questa stagione perché poi alla fine è solo servito tenere duro per arrivare a raggiungere l'obiettivo che ce l'avevamo prefissato.
0: l'hai nominato ieri hai avuto anche la forza di tenere fuori una personalità di un giocatore anche come Luca Garri Cose, ce lo racconti i suoi ultimi mesi? Perché poi l'abbiamo visto apparire e scomparire no? nelle vostre due
2: redazioni. Eh, a me dispiace, è dispiaciuto tantissimo. La scelta è stata assolutamente condivisa con lui. Eh, <coughs> il problema di Luca è stato che comunque è un ragazzo della mia età che è stato fermo i, i mesi per Covid. I mesi di tutti, ovviamente. Eh, è rientrato quest'anno, ha subito avuto due, tre, quattro a cecchini fastidiosi il primo periodo covid dove lui stette fermo 15 giorni parlo di inizio campionato a ri periodo covid dove lui sta fermo tre settimane primo allenamento scavigliato rientra distorsione al ginocchio onestamente dal 24 marzo lucano non è mai più riuscito a rientrare a rientrare davvero ieri La scelta è stata condivisa con lui ed è stata fatta perché onestamente Cividale ci chiudeva un po' troppo il campo quando giocava eh, Francesco Papa da quattro e abbiamo deciso quindi di portare un esterno in più, allungare le rotazioni degli esterni, giocare poi qualche minuto con Andrea Scanzi da quattro e alternare nel cinque Kurt e, e Francesco Papa. Sai, poi abbiamo vinto quindi... Abbiamo avuto le palle di, avessimo perso, probabilmente saremmo stati degli incapaci, però
0: abbiamo scommesso, abbiamo scommesso. Scommessa ampiamente vinta, direi. Gabri vai tu.
1: Ci sono secondo me due momenti tecnici che hanno portato alla vittoria del campionato. Il primo è un momento negativo, trasformato in positivo, di cui hai accennato, che è stato l'inizio di convivenza Marulli-Merletto di cui noi abbiamo parlato molto, eh, Marulli secondo me ha fatto molta fatica a capire che doveva giocare da guardia pura, lui è abituato a fare anche tanto playmaking, e all'inizio Merletto l'ha un po' sofferto, secondo me, correggimi se sbaglio, questa è una mia idea, eh, più perché volesse metterlo nella condizione di poter far bene, quindi Merletto magari ha rinunciato un pochettino a qualcosa di quello che poi si è ripreso con gli interessi nel finale di stagione, parlo di conclusioni, parlo di leadership, parlo di scelte. L'altro momento è quello in cui avete deciso che Papa Radonic poteva essere la chiave tattica per andare a vincere i playoff e secondo me l'avete deciso, Correggimi se sbaglio, già nel finale dell'anno scorso, quando si è iniziato a vedere un pochettino qui detto più piccolo, io ho sempre detto personalmente che Papa secondo me era l'uomo chiave a livello tattico che vi, permet- che vi ha permesso onestamente di avere una versatilità poi fondamentale nei-, nei-,
2: nei playoff soprattutto. Sì, Sì, hai toccato sicuramente due argomenti chiave. Parto dall'ultimo, non ho una parola da aggiungere, Francesco è un giocatore che ti dà, al di là della qualità della persona, è un giocatore che ti dà un atletismo importante, non vai, troppo, non vai sotto a rimbalzo eh, contro quintetti più grandi, magari ci vai un pochino sotto se di là c'è un giocatore un po' più interno, tipo eh, vedovato che abbiamo visto in semifinale mentre con Fattori avete visto che non è andato mai, mai sotto mai in difficoltà è un giocatore che ti dà delle garanzie difensive incredibili eh, nella pallacanestro moderna l'avere la possibilità di alternare un giocatore tecnico come Radonic, insieme a un altro giocatore tecnico ma molto grande come Cassara un giocatore Atletico come Francesco Papa insieme a Cassar e poi, come hai detto tu, il poter finire anche le partite eh, molto piccoli ma senza andare troppo sotto rimbalzo è sicuramente stato molto importante. Per quanto riguarda il primo argomento, eh, la, sai la convivenza tecnica tra Merletto e Marulli, secondo me ci ha messo un attimo a sbocciare perché entrambi arrivavano da contesti diversi. Daniele, alla fine dell'anno scorso, noi. Come nel pacchetto esterno, avevamo un giocatore come Petrucci e un giocatore come Maurizio del Testa. Maurizio del Testa non la mette per terra mai, è classico 3D. Eh, Nicolò Petrucci nell'essere un realizzatore, un finalizzatore, però è un giocatore che tiene la palla nelle mani un secondo, nel senso che o l'ha tirata o ha attaccato, eh, o l'ha passata. Eh, Roby chiaramente è un giocatore molto diverso. Eh, ci abbiamo messo sicuramente un attimo ci abbiamo messo sicuramente un attimo anche perché paradossalmente è perché Daniele cercava di, co- di, es- di coesistere con Robby, e Roby cercava di coesistere con Daniele che però poi è anche stata la cosa per cui siamo riusciti a risolvere questo rebus cioè l'intelligenza e la disponibilità di entrambi i ragazzi eh, e poi alla fine dei conti però penso che questa cosa abbia pagato perché comunque rispetto all'anno scorso abbiamo sempre avuto quasi sempre avuto in mezzo al campo almeno due palleggiatori di grandissima qualità e e paradossalmente sono convinto che se eh, per come era stata costruita all'inizio la squadra quindi comunque con Airovic, che era un giocatore che era un rollman fondamentalmente il fatto noi pensavamo nella costruzione della squadra il fatto di avere Merletto Marulli abbinato a un rollman ci dava tanta roba ha un altro rolling oltre a Papa che è una cosa che fa molto 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 bene alla fine la coesistenza è stata perfetta sono convinto che eh, Roby sia riuscito anche durante questi playoff eh, a essere offensivo forse ha sbagliato una partita eh, in parlo di scelte eh, è riuscito ad essere offensivo sia da guardia che da playmaker e Daniele si è, preso que, quel ruolo, si è ripreso quel ruolo che aveva l'anno scorso, ma con una spalla in più cui affidare la palla anche nel momento in cui lui magari era sotto pressione o era un po', un po in down di energie. Quindi sicuramente questi sono due aspetti tecnici che, che ci hanno portato qua.
1: Allargando un po' a queste, queste serie che sono state, specie quella con Samuel Damiano, ma alla fine con Cividale complicatissime. Con Paia facciamo un ragionamento un po' di tempo fa di come forse anche in Serie B dopo tanto tempo il totem, il 5 grosso, stanziale, sia un po' al declino. Nel senso che probabilmente, lungo come Battistini, che è un undersized, ma è un diavolato, insomma, vedovato, e iniziano ad esserci, lo stesso Radonice e Papa, due le avevate voi, probabilmente le squadre dei vertice secondo te potranno progressivamente fare a meno dei Quarisa, dei Garri, cioè secondo me si può vincere senza avere un un 5 grosso che secondo me fino a due o tre anni fa era abbastanza abbastanza impensabile, c'era sempre il dip di turno che stava comunque lì sotto, cioè è cambiata anche in Serie B un po' la fisicità, probabilmente l'atletismo si è alzato un po'? Ma io penso
2: che io penso che dipenda molto dal sistema di gioco. Io ti dico la verità, se Avessimo avuto Luca Garri dell'anno scorso, io penso che per Cividale marcare Luca Garri con quella batteria di lunghi onestamente sarebbe stato un bel problema. Eh, cosa avremmo dovuto fare noi nella, nella nostra metà campo difensiva? Boh, forse usare ancora un po' di più la zona per proteggerlo. Io penso sempre, dico una cosa brutta, per avere uno con quella taglia, con quella dimensione, deve essere uno che sa cosa fare con la palla in mano quindi Luca Garri io ti dico la verità me lo riprendo tutta la vita per andare a vincere un campionato in Serie B Luca Garri come peso specifico di giocatore come qualità non voglio fare i nomi perché è brutto ma ci sono alcuni giocatori che girano in Serie B di quel profilo lì secondo me a quel punto lì, non abbastanza bravi per poterti sbilanciare in una scelta simile. Allora a quel punto lì hai ragione tu, meglio l'andare su Battistini, Miani, fattori, cioè tutti i giocatori che ti aprono il campo, nessun giocatore interno di riferimento.
0: Poi, come al solito, le mode le
2: fanno un po' il mercato, no? Eh, onestamente eh, l'anno scorso era già ben molto diverso, a noi, voi. Carri 100 Rossi, eh, Rimini, Ci a ok, esatto, no? in counting. Quindi, quest'anno invece, è quasi il contrario, per cui, fondamentalmente, io penso sempre che poi alla fine, la cosa importante sia avere le idee chiare di che cosa vuoi fare prendere i giocatori funzionare quello che vuoi fare se sei fortunato, oppure adeguare il tuo modo di giocare a quello che hai come abbiamo dovuto fare noi nel momento in cui Luca onestamente non riusciva a rientrare e a
0: ringranare,
1: Paglia una... sul futuro vai tu o vado io?
0: Vado anche io, come preferisci. Vai. Eh, faccio... Inizio con la domanda più semplice e forse più banale. Lorenzo Panza è ancora qua quest'estate e la prossima stagione.
2: Se non mi mandano via <ride> a sorpresa, io
0: resto <ride> volentieri. Avete già iniziato a discutere della struttura, della squadra, da chi ripartire, da chi non ripartire, anche che, che tipologie di americani inserire, visto che ci sarà da affacciarsi anche su quel mercato lì? Allora, io sono peggio di Oronzo Canà, quindi onestamente <ride>
2: fino a ieri sera alle 22.30 non ho voluto sentir parlare di niente. Eh, abbiamo finito la serata alle 5, ci sono venite alle 7.30, stasera festeggiamo ancora da domani mattina iniziamo, iniziamo a lavorare io penso che prima di parlare di giocatori italiani, americani conferme, non conferme ci sarà fare un bel lavoro sulla struttura, lavoro che è già stato fatto eh, era già stato fatto prima del mio arrivo il club ha fatto un enorme sforzo ancora di più in questi due anni andare sempre ad aggiungere una o due figure professionali attorno alla squadra penso che ci sia ancora uno step da fare. Quindi, prima di tutto, personalmente, mi concentrerai su quello. Eh, Poi, banalmente, cercare di capire che budget e che obiettivo ci diamo, anche se l'obiettivo, penso, sia abbastanza facile, ma ma il budget, invece, è da da capire. Sulla base di quello cominceremo cominceremo a, a muoverci. Non nascondo che mi piacerebbe mantenere un pezzo di questa squadra eh, perché comunque è una squadra che ha un vissuto anche di sofferenza se vuoi importante e io sono convinto che l'anno prossimo ci sarà da soffrire e e quindi diciamo che da domani mattina cominciamo a parlare di struttura e poi nel più breve tempo possibile cominciamo a parlare di, di squadra.
0: Chiudo salutandolo intanto coach Panza. lo ringraziamo per la disponibilità che nel giorno della festa massima direi non era scontata innanzitutto quindi grazie Lorenzo per, aver, per averci concesso dai. questa bella chiacchierata
2: grazie a voi grazie a voi davvero è stato, è stato un piacere abbiamo passato insieme mezz'ora adesso torno a festeggiare
0: <ride> fa, fa. Fai, anche ripo, fai anche un riposino se no poi non ci arrivi fino a tarda notte. un riposino portando. domani dai. <ride> <ride> ok, L'amore grazie con, lo, buon lavoro ehm. e ora tuffiamoci invece nella Serie C Serie C che è arrivata al dunque anche in questo caso non è riuscito a chiudere i conti partendo dalla C-Gold la, il Pescara Basket che dopo una vittoria che, che dire sofferta è un eufemismo in gara 1 al, al Pala Elettra vittoria supplementari con eh, canestri rocamboleschi nei tempi regolamentari con i quali Roma ha, ha forzato appunto l'overtime. Roma che però poi ha fatto vedere che era squadra vera e, e, e come in gara due a casa propria l'arena Altero Felici. Vittoria nettissima con eh, i romani scappati nel, nel secondo quarto parziale che se non vado errato di 24 a 3 nel cuore del, del secondo periodo. Roma ha fatto vedere, insomma che soprattutto nei titolari è una squadra veramente, veramente forte. Ora per la squadra di Coach Manoncini c'è l'ultima, o meglio, l'ultima chance per la promozione diretta, domenica all'Aquila alle ore 18 in campo neutro, quindi eh, chi vince sale in B, chi perde va ad affrontare la quarta della Lombardia in una eh, semifinale andata e ritorno, si considererà tra l'altro la somma dei punteggi nelle due partite, quindi formula anche da, da altri tempi questa scelta Scelta dalla FIP e poi eventualmente, se dovesse passare questo ulteriore spareggio, ce ne sarebbe ancora un altro, quindi sta strada davvero infinita per andare, per andare in Serie B. Complicatissima. Allora,
1: partiamo <ride> da, dall'ultima, dal fondo, da, da, da gara 2 che Roma ha dimostrato di essere più forte. Oggettivamente, bisogna essere onesti: il roster di Roma è migliore di quello di Pescara, e, è, è nettamente più talentuoso, nettamente più lungo e più talentuoso, e questo non fa altro che eh, rafforzare l'impresa che ha fatto Pescara in gara 1 con un super grosso, senza se senza ma due giocate di una qualità in consecutive un, ha fatto eh, post basso, gancio sul centro semigancio sul centro, rubata in difesa e costo costo in terzo tempo ma che grosso sia un giocatore di, di questo livello forse anche di qualcosa in più dubbi ne abbiamo pochi Capitanelli ovviamente ha sofferto diciamo che non l'avevo mai visto soffrire in vita sua ha sofferto perché sto Radulic è una roba infinita è giganterrimo An-
0: anche se poi nel supplementare gli ha passato una stoppada, la stoppata tipo veloce da
1: con, sì sì mi sono gasato <ride> tantissimo La stoppata senza saltare di Capitanelli la classica stoppata di Capitanelli con le braccia che ha avviato il contropiede allora gara 3 i favori del pronostico sono per la Fortitudo Roma senza insomma mh, io ho molta fiducia in Pescara, molta fiducia in Stefano, molta fiducia nei giocatori veri che c'ha Pescara, come Grosso, come Capitanelli, come comunque Raupis, qualche, qualche dubbio in più ce l'ho su, sull'altro lituano, su Staselis, perché ogni tanto tende a deragliare un pochettino troppo e non sta, continuano a far canestro da fuori, quindi bisogna che anche lui faccia la partita perfetta per far sì che Pescara ce la possa fare, spero, me lo auguro per Stefano chiaramente. Eh, che possono riuscirci ma qualora non dovessero riuscirci comunque secondo me i concentramenti ce la possono fare perché gli avversari non sono solo alla portata ecco bisogna vedere la stanchezza bisogna vedere innanzitutto amici di Pescara al mare quest'anno ci andate forse a fine luglio se, se tutto va bene però, e, e a fine agosto ricominciate che avete un mesetto di vacanza Accontentatevi perché speriamo che in mezzo potete festeggiare una una promozione no perché comunque sia sì, alla fine è sempre bello che sia così però ripeto dura ma non è impossibile
0: e ovviamente tutto ciò condiziona anche il, il mercato della serie C Gold che di fatto è fermo l'unica cosa che trapela è la conferma di Lorenzo Cecchini sulla panchina di Matelica per il resto davvero tutto eh, tutto ancora da vedere anche perché bisogna vedere anche chi salirà da sotto dalla dalla C-Silver, C-Silver che eh, vivrà a partire dal prossimo fine settimana le sue due finali quel che è certo è che avremo una marchigiana in più l'anno prossimo in C-Gold visto che si affrontano eh, in una del- delle due finali la Bartoli Mechanics, Metauro e la Taurus Iesi, quella che pensavamo dovesse essere la sfida un po' sin dall'inizio eh, è effettivamente arrivata fino alla, alla finale anche se eh, il Taurus ci è arrivato in maniera molto più sofferta, Bartoli Mechanics che ha steccato eh, gara 2 eh, poi ha vinto nettamente Gara tre, ma ha avuto problemi di ben' altra natura la, eh, la squadra del Metauro. Ci uniamo e facciamo un grande in bocca al lupo a Coach Badioli, che ha avuto un, uh, un problema di salute. che lo, lo ha costretto a lasciare la panchina della, della sua squadra in questo rush finale, subentra un ex giocatore di fatto della squadra Jacopo Spadoni, un ragazzo. Eh, che conosco bene, che ha affrontato per tanti anni i campionati di Serie C e Serie D si trova catapultato in questa, in questa, in questa fase eh, ha esordito con una vittoria quindi sicuramente meriti anche a lui mi ha chiesto di essere buoni con lui lo saremo assolutamente eh, ma ovviamente parlerà poi il campo parlerà a partire da domenica appunto di questa, di questa sfida che per quello che si è visto in stagione vede favorita la Metauro ma appunto c'è questa incognita qua
1: questa è un'incognita importante, perché comunque è un'incognita importante soprattutto nei momenti in cui magari la partita sarà un po' in bilico. Massima fiducia nei giovani, massima fiducia in Jacopo Spadoni assolutamente sì, però sai, comunque sia. non era neanche pronto a fare una cosa del genere, pensava a tutt'altro. No? Quindi trovarsi comunque a preparare una partita, una finale, per quanto il campo ha detto che questa è una squadra più forte della Taurus la Taurus comunque ha quei due o tre giocatori soprattutto uno, è sempre il solito abituato a giocarle queste partite qua no? e quindi sicuramente se il gap magari prima poteva essere otto, adesso magari è cinque, però eh, ah, i pronostici vanno assolutamente in maniera del tutto meritata verso, verso Metauro che ha vinto le sfide abbastanza nettamente in regular season e sarebbe quasi un peccato non, non riuscire per questa cosa, purtroppo anche, insomma, non proprio banalissima, ecco, è a Coach Badioli che non dovessero centrare il risultato che hanno dimostrato di meritare, al netto delle simpatie magari verso alcuni amici che ho Iesi, ma ci mancherebbe. Insomma, il campo è sovrano e, e il merito è ancora più sovrano. Detto ciò, sarà una serie, secondo me, comunque interessante. Peccato quella Rakiri finale il regular season di della Taurus che eh, gliela ha fatti beccare perché sennò queste sono le due squadre sicuramente più buone del campionato e dall'altra parte eh, una serie finale che avrà secondo me molto meno hype tra virgolette però che comunque si addetterà una bruzzese nella prossima C-Gold il che per ricollegarci al discorso dell'altra settimana fa un discreto favore eh, alla FIP Marche nel progettone di, no, di, eh, di, di togliere magari l'Abruzzo di renderlo un po' più autonomo eh, in termini di Cigold in bocca al lupo a tutti che siano delle belle finali e queste le guarderemo con interesse
0: sì, l'altra finale Torre dei Passeri-Campli comunque Campli piazza caldissima se ce, se ce n'è una quindi rivederla ai piani superiori sicuramente non sarebbe, non sarebbe male anche se eh, non sarà facile, però comunque Torre, eh, Torre dei Passeri, eh, scusate Campli che si è dimostrata solida nel corso di tutta la stagione, è arrivata alla fine prima pari merito con il eh, Metauro quindi occhio a questa, a questa squadra eh, anche per quanto riguarda la C-Silver discorsi di tutto, di tutto altro tipo a livello di mercato e di composizione di gironi ancora del tutto prematuri finirà anche la, la Coppa Centenario sia per la Gold che per la Silver nelle prossime nelle Prossime settimane, quindi attività ancora in corso. Mercato a seguire per quanto per quanto riguarda questa l'unica, eh, questa... l'unica
1: nota: no? Paglia ufficiale: il segreto di Pulcinella Valle a Montemarciano. Lo sapevamo tutti adesso è arrivata l'ufficialità. E la, la finale di cui brevemente presentiamo insomma di, di, di C Silver stra favorito a Porto Sant'Epidio, non me ne vogliono i tanti amici tra cui il nostro Lorenzo Marconi che, che ci cura le grafiche e tifosissimo anche SMM del, del Sant'Elpidio Basket, però secondo me il pronostico per roster, per lunghezza eh, è a loro però San Marino squadra vera soprattutto Raschi in una partita dove si assegna qualcosa, secondo me sarà interessante da, da vedere, vediamo cosa succede si parte mi sa domenica e, insomma in bocca al lupo sarà una cosa interessante molto meno interessante l'ultima giornata di Gold perché non c'è una finale, non c'è niente quindi si chiude così eh, a meno di un Arachiri pazzesco un, il camp- la Coppa Centenaria andrà in Umbria o a Fuligno o ad Assisi eh, quindi il mio amico Pippo Alessandri potrebbe ancora avere l'opportunità di alzare comunque un trofeo appena sceso di categoria interessa il giusto perché la formula è un po' poco premiante no? eh, però alla fine si è giunti alla fine di, di tutto questo, e secondo me, questa era l'unica cosa che contava. Quest'anno,
0: sì, molto più carina tra virgolette quella C Silver con appunto una finale che, bene o male, quando c'è qualcosa in palio, c'è sempre un po' più di, di voglia anche quando si scende in campo. Tra l'altro, Porto Santo e Pidio, che giocherà la partita decisiva sul neutro, tra virgolette, di Civitanova, appunto perché non avendo a disposizione il palasport utilizzato per i vaccini si è preferito per la finale non usare la palestrina di Via Pesaro ma appunto il, il palasport della vicina Civitanova. Siamo arrivati a conclusione anche di questa lunghissima maratona, ma era doverosa in questa, in questa fase, una maratona che chiude anche un po' un ciclo no, per noi, questo primo anno e mezzo di Immarcabili, che era iniziato eh, a dicembre del 2019, che è appunto è arrivato finalmente alla conclusione con dei titoli diciamo, assegnati finalmente, noi eh, come sempre però vi ringraziamo per averci seguito con sempre maggior interesse, con sempre maggior eh, passione su tutti i nostri canali, ormai siamo dappertutto e l'avete capito, se ci state guardando siamo eh, su, sul canale 211 del Digitale Terrestre, su FM TV oppure eh, sul nostro canale YouTube Immarcabili TV, la versione audio come solito su Spotify e su Apple Podcast, un ringraziamento oltre che a chi ci guarda anche a Giuseppe Contigiani e a Basket Market che ci ospita sulle sue piattaforme. Siamo arrivati alla conclusione. Appuntamento, però, sempre, ne, sempre qua sui Marcabili nelle prossime settimane perché, come diceva giustamente Gabri in precedenza, continueremo a deliziarvi con qualche pillola durante tutta l'estate. Pierini il tiro del canestro di